0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Bahar Yıldırım'la Kurumsal Eğitim Dünyası programı başlıyor.
1: Efendim merhaba ben Bahar Yıldırım, Bahar Yıldırım'la Kurumsal Eğitim Dünyası programıyla da bu hafta tekrar karşınızdayız. Efendim her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli bir konuğum var. AVS Küresel Gemi Tedariği ve Yönetim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vahit Şimşek bugün bizlerle birlikte. Vahit Bey hoş geldiniz nasılsınız? Hoş bulduk Buhar Hanım. Siz nasılsınız? Bizler de sizleri gördük. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bu yoğun tempomuz arasında bize vakit ayırdığınız için bu
2: programa katılmayı kabul ettiğiniz için biz çok mutlu olduk. Teşekkür ha. ediyoruz tekrar. Ben de teşekkür ediyorum size. Beni buraya davet ettiğiniz için programda bana da bir şans imkan verildiği için teşekkür ediyorum. İnşallah. Sizle birlikte, dinleyicilerimizle birlikte keyifli bir oturum yaparız.
1: İnşallah ve her zaman bekleriz. Efendim size soracağım çok fazla soru var. Özellikle denizcilik sektörüyle ilgili. Ancak onun öncesinde biz sizleri tanımak istiyoruz. Vahit Şimşek kimdir? Vahit
2: Şimşek 1965 Batman doğumlu. 8 erkek 5 kız çocuğu olan bir anne babanın 7 numacı sırasında yer alan bir kişiyim ben evliyim iki çocuğum var oğlum 27 yaşında o uluslararası Ticaret okudu kızım 25 yaşında o da kendisi biyolog moleküler biyoloji okudu 70'li yıllarda babam bir vesileyle Batman rafinerisinden Ali Rafinee geçiyor daha doğrusu bunu belki söylemeden geçmek o şahsa haksızlık olur hem rahmet olsun diye söylüyorum. Babamı çok seven bir ustası Batman'dan İzmir Aliya geçerken Tahir'cim diyor giderken ben seni de götüreceğim bir şekilde oraya. Ee, babamı da çok sevdiği için çok çalışkanmış babam. Daha sonra bir şekilde verdiği sözü yerine getiriyor. 70'li yıllarda babamı Aliye'ye davet ediyor ve bizim serüvenimiz öyle başlıyor ondan sonra o...
1: İzmir'de Diğer, başlamış evet, oluyoruz. Evet İzmir
2: Aliağa'da başlamış oluyoruz bu şekilde ailece.
1: Evet biraz kariyer hayatınızdan bahsetmenizi isteyeceğim. Lise dönemi, evet. üniversite dönemi ve sonrasında sektöre
2: ilk adımlarınız. Evet. Yani kariyer dönemi bizim böyle normal yurdum insanı gibi başladı esasında. O dönemlerde ağabeyim bir manav dükkanında çalışıyordu. Daha sonra bir şekilde kendi manav dükkanını açtı. Biz de tabii o yaşlarda küçük okuyorduk. Onun manav dükkanında başladık. Aslında oralarda edindiğimiz deneyim ve tecrübeden yola çıkarak bir şekilde daha sonra kendimizi İngiltere'de bulduk. Nasıl buldunuz o manav yani, dükkanından İngiltere'de? Yani şöyle alya'ya gelen gemiler vardı. Biz böyle manav dükkanına böyle elinde torbalarla, çuvallarla gelen insanlar gördük. Bir, bir ara böyle bir araştırma yaptık. Baktık ki bu insanlar geliyorlar. İşte manav dükkende ne varsa topluyorlar. Dedik herhalde bu iş güzel bir iş. Nereye götürüyorlar bunları? Gemilere götürüyorlar. Sonra gemilere bu sebzeleri meyveleri taşımaya başlayınca bu sefer dedik ki onlar bize gelmesinler. Biz gidelim onlara. Biz onlara gidelim. Ha, biz gidelim onlara dedik. Ve bu şekilde Alia'da biliyorsunuz Alia gerçekten e, çok o dönemlerde küçük ama petrol ofisini Petkim'i rafinerisi olan bir şey bir coğrafya ve evet. o oralara birçok gemiler geliyordu. Biz de o gemilere yapmış olduğumuz e, ziyaretlere ziyaretlerle kaptanlara bakın bizim işte burada manav dükkanımız var. Sebze ve domates bir patlıcan satıyoruz. Efendime söyleyeyim bir şeye ihtiyacınız varsa biz getirelim demeye başladık. Esasında iş yani yaptığımız işin çıkış noktası o. İlişkiler, abimizin, iletişimler o noktada başladı. Evet evet abimizin başlatmış olduğu böyle bir işe bir şekilde hep birlikte sarılarak efendime söyleyeyim bu işi biraz daha e, nasıl gelişletebiliriz diye mücadele etti ki beraber ailecek. Peki o e... adım adım gelişme nasıl oldu? Siz kendinizi İngiltere'de buldunuz. Orada
1: yine meyve sebze ile ilgili ticaretinizi yaparken bir sonraki adımda aslında şimdi birazdan zaten dinleyenler de şahit olacak büyük bir başarı öyküsü var aslında. Şu anda geldiğiniz nokta itibariyle sektörde öncü firmalardan birisiniz ve, ve şu anda manav dükkanındayız.
2: Evet ya şimdi hikaye o kadar çok derin ki neyi söylesem neyi söylemesem diye böyle kendi kendimle aslında böyle çelişkide kalıyorum. İşi çok fazla duygusallığa da vurmak istemiyorum ama <gülüyor> ruhsuz bir... Sohbet de olmasın istemiyorum. Günün sonunda belki bu sohbetimizi dinleyen nice genç kardeşlerimiz olacak. Onlar içinde belki bir ışık olur. Onu da pas geçmek istemiyorum. Onun da hakkını vermek istiyorum. Çünkü bunlar en nihayetinde yaşayan şeyler şeyin e, sesinin nereden çıkacağını bilemezsiniz. Onun için o ruhla da söylemeye çalışıyorum. Tabii ki 40-50 ee,
1: yıllık bir hikayeden bahsediyoruz. Evet, evet.
2: Bunu bir saatin içine sığdırmak, sığdırmak çok
1: imkansız. Zor. Ama bizi özellikle üniversite gençleri de çok fazla dinliyor. Evet, evet. Ve sizin gibi başarılı bir girişimciden aslında iş insanından bu hikayeleri dinlemek daha da cezbediyor. Çünkü çok fazla
2: dediğiniz gibi ışık tutuyor bu hikayeler evet. gençlerimize. İnşallah iyi olur. Dediğim gibi biz manav dükkanıyla abimin başlatmış olduğu bir bu girişimle bir şekilde biz bu Aliya'ya gelen gemilere de nasıl mal hani onlar bize geleceklerine biz onlara nasıl mal veririz hesabını yaparken. İngiltere'ye gittiniz. İngiltere'ye gittik çünkü oraya gelen yerli ve yabancı bayraklı gemiler vardı. Yerli gemilere hizmet vermek o kadar zor değildi. Gidiyorsunuz. Ana dilinizde bir şekilde hizmetlerinizi anlatıyorsunuz. Ama yabancı bayraklı gemiler geldiğinde de bu sefer derdinizi onlara anlatamıyordunuz. Ben o dönemlerde ortaokul öğretmenlerimi İngilizce öğretmenlerimi gidip evlerinden alıp ya hocam bir gelin yabancı bir gemi var. İşte biz de İngilizce konuşamıyoruz tabi. Hocam buyurun gelin de şu gemilere beraber bir çıkalım. Buradaki hizmetlerimizi anlatalım. Onlara bir şeyler verelim dediğimiz çok örnekleri oldu.
1: Bunu yapmayabilirdiniz. Aslında evet. burada bir girişimci bir ruh var. E, bu da sonradan eğitimle tabii ki belli yetkinlikler güçlendiriliyor ama nihayetinde hani şöyle bir söz vardır ya klişe. İşte sanatçı mı doğulur, sanatçı mı olunur. Girişimcilik de böyle bir şey herhalde değil mi? Yani girişimci ruha sahip olmak önemli. Yani, yani o yaşlarda,
2: o yıllarda. E, ben öyle olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Yani girişimcilik sonradan kazanılır mı? Ge- şahsen hiç geliştirilir. geliştirilir. Geliştirilebilir. Evet. Yani ben Ben hadi biraz daha duygusala bağlıyım. Manav dükkanından önce ben ayakkabı boyacılığı yapıyordum. Bunu da özellikle yine bu genç kardeşlerimizin neleri yapıp neleri yapamayacaklarını düşünmeleri açısından söylüyorum. Mesela ailem kalabalık olduğu için abilerim kardeşlerim de bir şekilde birileri bir şeyler yaptığı için ben de ne yapabilirim işte aile ekonomisinde katkıda bulunalım işte bir limon sandığında yapmış olduğum bir ayakkabı boya sandığıyla boyacılık yapmaya başladım kahvehaneleri ziyaret ederek ama söz konusu yani o girişimci kelimesi bana onu hatta hatırlattı dedim ki ya bu kahvehanelere giderek falan bu işler olmaz bence bu belde'nin en zengin coğrafyası neresi veya zenginler nerede yaşıyorsa bir şekilde benim oraya Gitmem gerekiyor veya müşterilerimizin müşterilerini çok rahatlıkla bulabileceğim yerler. O dönemlerde Ali Ağa'da Ali lojmanları vardı. Müdürlerinin yaşadığı yerler. Ve Ali yaklaşık 3-4 kilometre uzağında bir yerde. O zaman köydü zaten köyün dışında bir yerde. O küçücük ayaklarımızla o 3-4 kilometre yürüyüp bekçiyle bir şekilde sohbet edip bekçinin de ayakkabısını boyup içeri girip oradaki yani müşterime ulaşabiliyordum. Kapılarını tek tek çalıp. Boyanacak ayakkabıları varsa boyamak istediğimi dillendirdiğimde de bir bakıyordum kapının önünde onlarca çift ayakkabı oluyordu. Ve günün sonunda çok büyük bir kazançla ve çok büyük bir mutlulukla oradan dönüyordum. Yani girişimcilik mi? Evet bu bir girişimcilik. girişimcilik o zaman kafası öyle yani.
1: tabirler, öyle terimler, kavramlar da yoktu. Evet. Aslında bazı terminolojiler değişiyor zamanla evet. ama aslında dönüp dolaştığımızda Aynı ruh aynı istek ve aynı tutku şimdi sizler bu hikayenizi anlatırken ben arka planda aslında karşıma başarılı bir iş insanı olduğu için diyorum ki başarının sırrı sadece işte sektörü bilmek birazdan konuşacağız evet. size aslında evet. denizci sektöründen de hani bahsetmenizi evet, evet, isteyelim ama evet. işe hakim olmak bilmek çalışmak evet bunlar parçaları önemli, önemli ama sanırım istek tutku Farklı düşünmek, sürekli işte herkesin bildiği yoldan değil de farklı yollardan denemeler yapıp aslında mücadeleci bir ruhtan
2: bahsediyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. zaten
1: bunları evet.
2: aşker bir şekilde görüyoruz. Yani ben sadece biraz önceki girişimci ruhla şu an en son noktada sadece bir şey söyleyeceğim. Bu, bu anlamda da izleyiciler, daha doğrusu dinleyicilerimiz, dinleyicilerimiz için de nokta atışı olmuş olur. Hemen başlangıç ve bugünle alakalı bir yorum yapabilsinler diye söylüyorum. Tabii buyurun. Bugün yaklaşık 100 ülkede 1500 limanda evet ayda ortalama 600 veya 700 gemiye biz tedarik hizmeti veriyoruz. Yani o gün Alia'ya gelen gemilerin tedarini yapmaya çalışan ve o tedariyi Alia'ya gelen gemilerin tedariklerini verebilmek için kendilerine yapmış olduğumuz ziyaretlerle yapmış olduğumuz işi bugün 100 ülkede 1500 noktada oluşturduğumuz bir tedarik network'üyle ayda ortalama 600-700 parça gemiye hizmet veriyoruz. Bu
1: normal ve, sıradan bir hikaye ve sıradan bir başarı değil. Bunun altında yatan temeller ne yani buna sadece şans faktörüle diyemeyiz öyle değil mi? Yani neyi? satranç gibi aslında bence hayatı satranç gibi oynadınız. Nelere dikkat ettiniz yani ticaretteki başarının
2: sırrı nedir diye sorsak evet. ne oldu temellerinde ne yatıyor? Yani şöyle, bence temelde insanı anlamakla o doğru orantıda olduğunu istiyorum. Yani belki çok duygusal bir şey olacak. Merkeze insanı koyduğunuz her şeyde bir bereket olur diye düşünüyorum. Evet, niyet, yani, iyi. Evet, niyet iyi. Rasyolar önemli, rakamlar önemli hiç şüphesiz. Ama her ne yaparsanız yapın, yaptığınız işi insanla yapıyorsunuz. O insanın o işten alacağı, ...motivasyon çok önemli. E bir insan nereden motivasyon olur? Mutlu olduğu yerden, dikkate alındığı yerden... ...değer verildiği yerden, fark edildiği yerden... ...takdir edildiği yerden motivasyonunu alır. E öyle insanlar da üretirler. Şimdi ben geldim sizin bu programınıza... ...burada 5-10 dakika sohbet ettik programdan önce... ...yüzünüz devamlı gülüyordu mesela... Yaptığınız işi bu sevdiğiniz anlamına ve buraya gelirken büyük bir enerjiyle girdiniz, gülücükler dağıttınız, bir sürü bize pozitif enerji daha verdiniz ve rahat olmamızla alakalı bir sürü terkinlerde bulundunuz. Direkt olmasa da direkt olarak bunları yapmaya çalıştınız. E, bu da sizin işinize ne kadar kıymet verdiğinizi, ne kadar sevdiğinizi gösteriyor. Eğer bu imkanlar veya bu ortamlar olmamış olsa belki burada zoraki işini yapan bir yüzle karşılaşılabilirdik ve biz de ya yani ben de burada bir misafiriniz olarak neyi konuşup neyi konuşmayacağım konusunda tereddütler yaşayabilirdim. Yani kendimi açamayabilirim ve açamayabilirdim. Ama bu sizden almış olduğum elektrik de bir şekilde o ya yani benim dünyamda kapalı olmayan ama bir şekilde benim için çok kıymetli olan ama herkese de bunları rahatlıkla anlatamadığınız bir e, değeri bugün radyoda herkese açıyorsunuz yani şimdi Vahit Bey, şimdi çok çok teşekkür ediyorum bu yorumlar beni çok mutlu etti ama
1: bu karşılıklı öyle değil mi işte ne kadar insana verdiğiniz değer ne kadar işinize verdiğiniz değer oluyor da olsa karşınızdakinin de aynı frekansta ve aynı olması enerjide lazım. olması evet. gerekiyor ki o alışveriş evet. daha hani güzel bir şekilde olsun o yüzden ben de size hazır, hazır evet. çalışken bu anlamda enerjinizden getirdiğiniz radyomuza getirdiğiniz küçük sürprizlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz ve müsaadenizle kısa bir He. ara veriyoruz. Efendim Bahar Yıldırım'la Kurumsal Eğitim Dünyası programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. Birazdan tekrar burada olacağız. Sakın bir yere ayrılmayın diyoruz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Efendim tekrar merhaba. Bahar Yıldırımlı Kurumsal Eğitim Dünyası programımızın ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız. Yayını yeni açanlar için hemen kısa bir hatırlatma yapalım. Bugünkü konuğumuz AVS Küresel Gemi Tedariği ve Yönetim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı Sayın Vahit Şimşek. İlk bölümünde İzmir'de başlayan, İzmir Ali Ağa'da bir manav dükkanında başlayan, sonrasında İngiltere'den, İngiltere'de devam eden ve şu anda 100 farklı ülkede aslında ticaret yapan büyük bir kurumun, büyük bir başarı hikayesini dinliyoruz. Vahit Bey, şimdi gerçekten heyecan verici bir hikaye. Çünkü hani 2-3 bir şey satıp hani kazanılan bir paradan bahsetmiyoruz. Nihayetinde buradaki mutluluk, buradaki has, çok kişi istihdam ediyorsunuz. Sadece kendi mutluluğunuzdan ziyade başkalarınız. Başkalarının mutlu olmasına sebep oluyorsunuz vesile oluyorsunuz yani biraz da şu yaşadığınız mutluluktan sadece olay ticaret gibi görünse de resim aslında tablo bize onu da gösterse bu size başarının yarattığı hissi merak ediyorum. Sonrasında biraz daha rasyonel sorularımla evet. devam
2: ediyor olacağız. Ya Biraz önce siz esasında çok güzel söylediniz. Yani evet. mutluluk paylaşılınca güzel oluyor. Aslında özünde paylaşılmadan önce de başkasını mutlu etmek için yaşadığınızda siz doğal olarak otomatik olarak mutlu oluyorsunuz. Yani ben gerçek kalıcı mutluluğun başkasını mutlu etmekten geçtiğine inananlardanım.
1: Evet bencilce bir hayat sürmek değil de sadece kendimizi işte. Ben de sizler gibi elim yettiğince kolum uzandığınca diyelim gençlerle temas ettiğim noktada onlara tek söylediğim şey yani bu hayatı hani mutluluğu formülüze etmeyin. Sadece iyi bir okul bitireyim, iyi bir kariyer yapayım, evim olsun, arabam olsun, güzel bir evlilik yapayım. Eşittir mutluluk değil. Yani bencilce bir hayat sürmek değil de etrafımıza dokunabildiğimiz kadar bu maddi bir yardım da olmayabilir. Çünkü buna gücümüz de yetmeyebilir ama benim söylediğim bir her zaman bir söz var hani onu izninizle söylemek istiyorum. Diyorum ki ben bilgimin zekatını veriyorum. Yani evet. bu noktada hayata dair bir şeyler yaparken aslında hayatın da içinde olup hayatı da ıskalamak Gerekiyor. Şimdi sizinle olumlu enerjinizden dolayı çok böyle duygusal noktalara evet. temas ediyoruz ama evet. vaktimiz de kısa çok merak ettiğim sektörünüzle ilgili Hı-hı. sorular da var dinleyenlerin de merak ettiğini düşündüğüm. Dilerseniz bu denizcilik sektörünü genel olarak bir de sizden dinleyelim artılarıyla eksileriyle.
2: Yani denizlik sektörü bir kere her şeyden önce dünyanın ticaretinin %90'ının deniz yoluyla taşın, taşındığı bir sektörden bahsediyoruz. Yani dünya ticaretinin üzerinde döndüğü bir sektörden bahsediyoruz. Bizim bu sektörde olmamız da ayrıca bir şans. Yani denizin getirmiş olduğu bereket çok daha farklı. Yani dünyada yaklaşık 60-70 bin gemi var. Ve asla bakarsanız dünyadaki bütün gemiler de bu vesileyle bizim potansiyel müşterimiz oluyor. Çünkü biz bu işi dediğim gibi her ne kadar Türkiye'den yönetiyorsak da biz dünyadaki bütün gemilere hizmet vermek için bu iş modelini oluşturduk. Yani dünyadaki bütün gemiler bizim potansiyel müşterimiz. Evet. Yani bugün işte Amerika'da da bir müşterimiz bizim hizmetimizi alabiliyor veya Singapur'dan da bir müşteri alabiliyor veya Çin'den de alabiliyor veya Rusya'dan da alabiliyor. Yani günün sonunda dünyadaki bütün denizcilik firmaları bizim potansiyel müşterimiz olmuş oluyor. Biz iş modelimizi kurgularken de yerel bir firma olmasın Global kelimesi oradan geliyor. Küresel bir firma olsun diye bu şirketimizi bu şekilde kurmuştuk. Dolayısıyla yani denizcilik dünya ekonomisinde çok büyük bir yeri teşkil ediyor. Lokomotif sektör. Lokomotif sektör hiç şüphesiz. Burada Türkiye'nin özelinde konuşacak olursak, Türk denizcilik denizciliği yaklaşık 14. sırada dünyada sıralamada, 14. ve 15. sırada olması lazım. Bu anlamda gemi inşa noktasında, Dünyada herhalde ilk üçün içerisine giren bir gemi inşa endüstrimiz var bizim Türkiye'de. Tabii limanlarıyla, boğazlarıyla ve dolayısıyla coğrafik durumuyla kıtalar arasında bir köprü olması hasebiyle yılda 50 bin, 60 bin parça gemi bu ülkeye uğruyor. Bu ülkeden geçiş yapıyor. Dolayısıyla ben ayrıca Gisbir'de Dış İlişkiler Komitesi'ndeyim. Bundan bir önceki dönemde de Deniz şart Odası Yönetim Kurulu'nda yedek üyeydim. Dolayısıyla biraz bu noktada yani sektörde çok network'ümüzün olmasasıyla bile de işimizle de çok güzel örtüşüyor esasında. Ama dediğim gibi sadece Türk armatörüne burada hizmet vermiyoruz. İşimizin %20'sini Türk armatörü oluştururken %80'ini yurt dışı armatörü oluşturuyor. Yine Türk denizcilik denildiği zaman bugün... Özellikle son 5-6 yıldır hükümetin, hükümetimizin yani yapmış olduğu yeni bir girişim var biliyorsunuz. Özellikle gaz veya petrol araştırmaları noktasında. Belki ona da değinmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, söz
1: açılmışken bahsedebilirsiniz.
2: Ha, şöyle, bugün offshore endüstrisi dünyada çökerken özellikle gaz ve petrol işi çökerken devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti farklı bir hamle yaparak bunu fırsata dönüştürüp belki 1 milyar dolar değerindeki gemileri 70-80 milyona 100 milyona alarak çok güzel bir stratejik hamle yaptılar ve dolayısıyla ülkemizde gaz ve petrol araştırma işine başladılar. Özellikle gaz konusunda denizlerde gaz konusunda ciddi bir araştırmaya başladı. Daha sonra bu gemileri ikilediler üçlediler dörtlediler. Neden bunları söylüyorum bu gemiler? Çünkü bu gemiler çalışırken yanlarında ilave gemileri getiriyor. Yani yardımcı gemileri getiriyor. PSV'leri falan getiriyor. Daha sonra bunlar spesifik bir proje. Özellikle gaz bulunduktan sonra e, gazı dışarıya çıkartmaya yönelik. Bu sefer nitelikli ve spesifik gemilerle bu işi sürdürmeleri gerekiyor. Bu da niçin bizim bu anlamda ben bunları zikrediyorum? Biz bu evet. gemilere hizmet veren bir firmayız. Evet. Yani bir firma oldu. Potansiyel artıyor nihayetinde. Potansiyelimiz arttı. Artı sadece potansiyelin artması değil bize aslında offshore endüstrisine nasıl hizmet verilmesi gerektiği konusunda büyük bir fırsat tanıdılar. Evet. Yani... Biz bunu tecrübe ettik. Bu işi burada Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmış olduğu bu yatırımlarla biz bu işi kendimize bir model haline getirdik. Ve ne yaptık? Burada edinmiş olduğumuz deneyimi tecrübeyi bir işe dönüştürdükten sonra bu arada da uluslararası sulara taşımaya başladık. Yani diğer offshore firmalarına bunu ürün olarak sunmaya başladık. Yani benim açımdan mesela memlekette sadece mesele sadece bir gaz gaz meselesi olarak görülmüyor. Evet, evet. Bu bir, ayrıca bir iş imkanı olarak görülüyor. Yeni bir sektör ee, doğdu yeni aslında. Yeni bir sektör öyle doğdu. Çok doğru evet. söylediniz. Yani hep yeni e, bir sektör doğdu. Iş, ulusal bir boyuta taşındı. Taşındı. De. Evet, evet. evet. O, bu arada da bir sürü projeler olmaya başladı gerek Mersin'de gerekse Zonguldak, Filiyosta. Onlarla beraber onların yapmış oldukları bu girişimlerle. Bizler o coğrafyada çalışan insanlara da limanlarda hizmetler vermeye başladık. Ya bu da kendi içerisinde yepyeni bir iş dolu oluşturulmuş bu başladı. Şu an biz sıcak günlük 3-4 bin kişiye yemek veren bir firmada olduk bu vesileyle. Yani gemilerden hem karaya hem de offshore Gemilerine bir fiil catering hizmeti veren bir firma olduk. Neden bunu söylüyorum? Gemilerin üzerinde hem aşçılarımız hem de kamuratlarımız var. Hem bu housekeeping hizmeti veren temizliğine işte oda temizliğine falan hizmet veren bir ekip, ekimiz, ekip oluştu. Ve şunu fark ettik. Hani biraz önce size söyledim ya sohbetimizin başında gemiler bize geliyordu. Ve manav dükkanımıza geliyorlardı. Oradan bir şeyler alıyordu. Sonra biz araştırdık ya bunlar nereden geliyor? Meğer limandan liman gibi bir yerden geliyorlarmış. Başladık ve dolayısıyla onların bize gelmelerini beklemeden bu sefer biz ziyaret etmeye başladık. Bu işte aynen ona benzer bir şey oldu. İşte ülkemizde yapılan bu çalışma, bu offshore sektörü bize ne yaptı? Yeni bir fırsat oluşturdu. Bu sefer dedik ki madem böyle bir alan var, dünyanın birçok coğrafyasında bu gaz araştırma yerleri var. Bir yeni bir ekip oluşturduk ve bu ekip üzerinden de burada edinmiş olduğumuz deneyim tecrübeyi bir iş modeli haline getirip bu sefer yurt dışındaki e, müşterilerimize sunmaya başladık. Çoklamaya başladınız aslında. Burada Aynen öyle.
1: Biraz belki de ilk adımda pilot bir çalışma gibi oldu. oldu. Deneyimler, tecrübeler, ihtiyaçlar Kazanıldı. öğrenildikçe, kazanıldıkça evet. Evet. E, aslında çoklanan bir model haline geldi. Haline Peki, geldi. Bu yeni sektörün bu yaratılan yeni iş imkanı yani bu işin zorlukları
2: nelerdir diyecek olursak ne Şimdi sayabiliriz? eğer offshore işinden bahsediyorsak offshore işi gerçekten bir kere gecesi gündüzü olmayan 7-24 çalışması olan bir alan ve bir kere stresi çok yüksek. Tehlikeli yani tehlike boyutu yüksek olan bir iş. Dolayısıyla bizim açımızdan biz onların midelerine ve damak tadlarına dokunuyoruz esasında bizim işimiz. O anlamda hem motivasyonları açısından hem de ruhsal anlamda da bir şekilde kendilerini iyi hissetmeleri açısından gıda bu işin vazgeçilmez noktalarından bir tanesi. Bunun içinde siz de aynı hassasiyette işte yüzlerce mil uzakta olan gemilere sebze meyveyi veya gıdayı götüreceksiniz Ve belli Oradaki, Bir süresi var nihayetinde. Tabii ki yani tabii ki bunları onlara taşıyacaksınız. Bir şekilde onların damak tatlarına hitap edeceksiniz. Bir de bunun üzerinde ağırlıkta Türk insan olmakla birlikte yabancılar da var. Yani bunun üzerinde İngiliz'i de var, Hollanda'sı da var, Fransız'ı da var. E, ve onların bir şekilde ihtiyaçlarını veya damak tadını da yakalamak zorundasınız Mesela ki... O kültüre hakim olmak. Tabii o, e, tabi, içiyor, o mutfağa mi? ve o kültüre hakim olmak lazım ki o insanlar yediklerinden lezzet abilsinler. Yani bugün biz bir yere gidip zaman ayırıp bir yere gidip o sohbet ettiğimizde veya bir yemek yediğimizde nasıl yemekten lezzet aldığımızda o keyifli kalkıyoruz. E, her ne yapacaksak o zaman daha keyifli yapıyoruz. Onlar için onlar için de aynı şey geçerli. Hatta onlar için çok daha önemli çünkü onların tek motivasyonu geminin üzerindeki esasında yedikleri yemek. Düşünüyorum başka bir motivasyonları var mı diye düşünüyorum bir an için aklıma şöyle bir düşüneyim dedi bir de herhalde zamanında aldıkları maaşlarıdır yani <gülüyor> anlatabiliyor muyum başka motivasyonların olduğunu düşünmüyorum yani. Ama en büyük motivasyonu şu anki orada arkadaşları yani bu bu projede çalışan insanları ben orada gördüğümde en büyük motivasyonlarının böyle Türkiye'nin Öyle milli bir projesinin olması ve bu kadar miktarda bir işte bir yaklaşık 700 800 milyar metreküplük bir gaza ulaşılmış olmasının vermiş olduğu motivasyon yani ben size söyleyeyim mi ben oraya her gittiğimde her gittiğimde öyle bir projenin içerisinde olmaktan ve ona şahit olmaktan o kadar çok mutluluk duyuyorum ki size bunu gerçekten izah edemem. Bir de oradaki insanların çalışma performanslarını gördüğümde en büyük motivasyonlarının bu ülkeye yarın öbür gün çok büyük bir kazançla döneceği bu milli projenin olduğunu düşünüyorum. Bilerek ve şuurlu ve bilinçli bir şekilde bu işi takip eden çok güçlü bir ekip var orada. Bu ekibin içerisinde de onlarda ben gerçekten hizmet eden birisi olarak onlarla gurur duyuyorum ve kendi bir ekibimle de gurur duyuyorum. Çok önemsiyorum yani.
1: Peki kendi ekibinizle ilgili yani bu sektörde yer alan, yer almak isteyen şu anda işte biraz önce de belirttiğimiz gibi öğrenciler de bizi dinliyor. Ne tür yetkinliklere sahip olmaları gerekiyor? Ne tür eğitimler almaları gerekiyor? Bunlara da değineceğiz. Tabii. Bunları da soracağım ama. Ama yine kısa bir reklam arası verelim. verelim. O reklam arasından sonra son bölümde bu sorunun cevabını sizden almış
2: olalım. Tamam alalım bariçin. Teşekkürler.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Efendim Bahar Yıldırım'la Kurumsal Eğitim Dünyası programımızın 3. bölümüyle son bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz AVS Küresel Gemi Tedariği ve Yönetim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı Sayın Vahit Şimşek. Şimdi 2. bölümün sonunda kendilerine bir soru sormuştum. Büyük bir, bir ekibe sahipsiniz. Ee, bu sektörde yer almak isteyen, yer alan çalışanların hangi eğitimlerden geçmesi gerekiyor, hangi yetkinliklere sahip olması gerekiyor? Yani biraz daha eğitim açısından değerlendirmenizi bir iş veren olarak, Hı-hı. iş sahibi olarak ve yıllardır bu
2: sektörün içinde birisi
1: olarak sormak istiyorum.
2: Ya şimdi ben buna iki açılımla yaklaşmak istiyorum. Bir tanesi biraz önce başında da söylediğim gibi... Bizim klasik bildiğimiz denizlik sektöründe ne olur? İşte gemi adamı olur, işte gemicisidir, kamorotudur, aşçısıdır, kaptanıdır, makine mühendisidir. Yani günün sonunda denizlik sektörü küresel bir meslek, aslında küresel bir sektör olduğu için bu sektörde olan herhangi birisi veya bu sektörde eğitim almış herhangi birisi dünyanın herhangi bir yerinde rahatlıkla iş bulabiliyor. Dolayısıyla onun potansiyel işi dünyadaki bütün gemiler olmuş oluyor. Onun için bu bunun, şimdi avantajlı taraf. Bu avantajlı tarafı, ya dezavantajı ben şahsen bir dezavantajını
1: görmüyorum. O anlamda sormadım. Peki bu kocaman bir aslında dünyanın her yerinde çalışma imkanına sahip olan bir mesleğe sahipsiz. Doğrudur. Ama çok fazla benden aynısı var. Peki hangi eğitimleri alırsam o farkı yaratırım ve daha ön plana çıkarım?
2: Şimdi şöyle, önce şunu söyleyeyim. Tabii buyurun. Yani önce şunu söyle söyleyeyim. Türkiye çok genç bir nüfusa sahip. Yani işsizlik oranı da yüksek olan. Benim bildiğim kadarıyla yaklaşık üniversite imtihanlarına 10-12 milyon insan müracaat ediyor. Ve denizcilik sektöründe de çalışan, aktif, aktif çalışan, Türkiye'de yaklaşık 60 bin, 60-70 bin çalışan var. Türkiye, üç tarafı denizlerle kaplı olan ve yüzyıllarca denizcilikte, denizcilik sektöründe kendini göstermiş, Bin yıllık bir hikayesi olan bir ülke. Burada benim önce burada belki bu gemi adamların sayılarını yükseltmeye yönelik bir devlet politikasının olması gerektiği. Bir kere onu, bir kere bunu gözden geçirilmesi gerekiyor. Çünkü hizmet ihracatı yapıyorsunuz ve bu hizmet ihracatıyla da ülkeye döviz kazandırıyorsunuz. Evet. Ne demek istediğimi sadece bir cümleyle tamamlayacağım. Filipinler'de yaklaşık Yılda 7-8 milyar dolarlık bir girdi sağlıyor sadece gemi adamlarından yola çıkarak. Buna bir nokta koyuyorum eğitime gelelim. Evet. Bu günün sonu zaten önce ya bu, bunun üniversite ayağı var. İşte üniversiteye giden arkadaşlarımız ya güverte ya makine zabiti oluyorlar. Zaten buralardan mezun olan arkadaşlarımız çok rahatlıkla iş imkanı buluyor. Türkiye'de de bu anlamda çok güzide üniversitelerimiz var. Bunda bir problem yok. Meslek liselerimiz var. Bir de denizcilik meslek liseleri var. Bir de aynı şekilde kurslar var. Yani Milli Eğitim Bakanlığından ve Ulaştırma Bakanlığından onaylı kurslar var. Biz mesela bu işleri yaparken biraz önce dedik ya insan odaklı düşünmek lazım diye. Biz bu işleri yaparken yani sektörde nasıl daha faydamız olabilir veya gençlerimize nasıl daha faydalı olur düşüncesiyle bir kurum satın aldık. Ekol Denizcilik diye bir kurum aldık. Yaklaşık 27 yıllık bir, bir kurumdur bu. Zamanında çok güzel eğitimler vermiş sektöre, gemi adamları kazandırmış değerli bir kurum. Biz 4-5 sene önce bu kurumu aldık ve kendi içerisinde yaptığımız bazı yeniliklerle en belirgin ye- yeniliğimiz bizim kurumun 8000 bin metrekarelik bir alana geçmiş olması bu anlamda her türlü teknolojik donanımı yeniden yapmış olmamız ve de özellikle yabancı coğrafyalarda veya yabancı ülkelerde çalışabilecek imkanı sağlamak için de İngilizce eğitimine işte ne bileyim haftalık 4 saatten 17 saate çıkarttığımız bir kurum sahibiz biz. Burada çok spesifik bir şey yapmaya gerek yok. Öncelikle gemicin ya yani deniz adamı veya deniz insanı olmanın en büyük şeyi bir karar vermek yani. Bugün ilkokul mezunu bir kişi de gemi adamı olabiliyor, yeni bir olabiliyor. Ortaokul mezunu da aynı şekilde, lise mezunu da aynı şekilde, efendim söyleyeyim yüksekokul da aynı şekilde, üniversite de aynı şekilde. Çok spesifik bir şey ye gerekmiyor. Sadece ona karar vermek lazım. Ama Karar vermek derken yaşam tarzı çünkü artık. Evet, Sadece tabii, iş gibi değil. değil, yaşam çünkü, tarzı değişiyor. Kesinlikle. Çünkü gemi hayatı... Evet çok birçok insana göre çok keyifli birçok insana göre de çok riskli yani denizi sevmek lazım denizin vermiş olduğu avantajları iyi belirlemek lazım mesela ben diyorum ki denizde yaşayacak olan kişinin artık şeyi yok sınırları yok yani dünya onun ülkesi oluyor yani memleketi dünya, memleketi dünya, oluyor. dünya oluyor dolayısıyla Bugün İngilizce bir şekilde kendini bu şekilde kabul ettirmiş bir dünya lisanı olmuş. Biz günün sonunda öğrencilerimize sadece şunu söylüyorum. Diyorum ki bir kere gemi adamı Olmak bir dünya insanı olmayı gerektiriyor. Yani tabuları yıkmayı, ön yargıları yıkmayı, örfü, adeti, geleneği, ve söyleyeyim onlara saygı duyan ama sonuçta onlarla yaşamayan, dil, din, ırk farklılığı yapmayan bir dünya insanı. Yani olmak isteyen insanlar için muhteşem bir sektör bu. Sadece şunu tamamlayacağım. Burada dünyanın Birçok coğrafyasına da bu gemilerle yapmış oldukları seyahatlerle de birçok insanla tanışıp birçok kültürle tanışıp aslında çok kendilerin gelişiminde de çok büyük katkı sağlayan bir sektörden bahsediyoruz. Yani bir iş dalından bahsediyoruz. Onun için ben öğrencilere veya genç kardeşlerimize bir şekilde kafalarını çelmek istemiyorum tabii ki ama denizi merak eden, denizi seven ve... Bu mesleği öğrenmek isteyen veya öğrendiğinde de dünyanın neresine giderse gitsin cemindeki gemi adamı cüzdanı ile iş imkanı bulabileceği bir salı e- meslek gibi görsünler istiyorum.
1: Şimdi tam bu noktada şunu merak ettim ve sormak istiyorum. Şimdi gençler için aslında kulağa hoş gelen, cazip gelen, çok fazla fırsatı içinde barındıran bir meslek durumundan bahsediyoruz. Doğru. Ancak her şeyde işte avantajları olduğu gibi dezavantajlar da vardır hı hı. diye düşünüyorum. Aslında şunu merak ediyorum. Bilmiyorum böyle bir araştırma hı hı. var mı ama şimdi biraz da empati yaparak hani genç yaşlarda zaten dünyaya açılmak istiyorsunuz. Çok fazla ülkeyi merak ediyorsunuz. Keşfetmek istiyorsunuz. Dilinizi geliştirmek istiyorsunuz ve 20'li yaşlarda diyelim belki de 30'lu yaşların başında kendinizi geliştirmeye yönelik o fırsatları değerlendiriyorsunuz. Peki şöyle bir durum var mı? Hani e, sektörle ilgili belli yaşlardan sonra çok fazla e, işi bırakan, sektör değiştiren çünkü yaş itibariyle belki yorgunluk itibariyle de belki de işte evlilik ve çocuklar sebebiyle de bu sektörü e, belli yaştan belli yıldan sonra terk etme oranı gibi bir araştırma var mı? Bunlarla ilgili çözüm yolları varsa araştırılıyor mu? Bu noktada sanki biraz kurumsal aidiyet işte biraz önce dediğiniz hani yeme haricinde belki motivasyon eğitimleriyle bu şeyler çözülebilir mi?
2: Şöyle şunu çok rahatlıkla söyleyeyim. Her meslekte olduğu gibi bir yıpranma payı var ama evet. denizcilik sektörünün yıpranma payı biraz daha yüksek. Fazla. Fazla. Denizcilik sektör yani bu sektörde gemide çalışanların özellikle genç yaşta işi yapmaya başlayanlar için çok keyifli oluyor. Heyecanlı. Heyecanlı da oluyor. De biraz önce söylediğim gibi bir dünya insanı oluyorsunuz. Ortak değerler yani insanlığın ortak değerleri sizin değerleriniz olmaya başlıyor. Yani sonuçta dünyaya çok fazla farklı bakıyorsunuz yani sonuçta. Zaten belli bir zaman diliminden sonra da Kimisinin ailevi durumundan dolayı kimisinin sağlık durumu oluyor. Kimisinin çok farklı beklenti oluyor. Bir şekilde bu sektörün devamı olan bir de kara ayağı var bu işin. Yani gemi esasında karada denizde edilmiş olduğunuz deneyim ve tecrübeyi karada bu gemilerin gitmesine vesile olan bir de ekipler var yani günün sonunda. Yani bir sürü karabacağı var. E, bacağı var. Yani karabacağında bacağında bu sefer zaten bu insanlara ihtiyaç duyuyorsunuz. o zaman çok daha da keyifli oluyor. Gemiyi bilen Limanı bilen, denizi bilen, bilen, işi mutfağını bilen insanlar bu sefer karaya geçtikler. Evet belli bir dönem şey yaşıyorlar bir adaptasyon, e, adaptasyon süreci. süreci yaşıyorlar. Ama daha sonra e, çok da keyifli olabiliyor. Ama bazıları var. Mesela çok e, spesifik. Adam denizi seviyor. Yani ne kadar da olsa ömrünü denizde geçirmek istiyor. Yani ben öyle değerli insanlarla tanıştım ki biliyorum ki 60-65 yaşına gelmiş. Halen gemi kaptanı, halen makine mühendisi olarak gidiyor. Çünkü artık bütünleşmiş yani. Onlar tabii istisali. Ve, e, e, evet. ve de çok mutlu. E, dolayısıyla karada ne tür imkanlar verirseniz verin denizde bu şekilde yaşayan insan onlar da var. Ama günü sonunda belki şurada biraz şu mesajı vermek lazım gençlere. Tabii, Özellikle tabii ki ben denizi çok önemsiyorum. Çünkü hmm. biraz önce de söylediğim gibi hem denizin geliri çok iyi. Yani ücret anlamında da geliri çok iyi. Özellikle mesela şu, şu dönemler bu Rusya ve Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Türkiye'de olağanüstü bir deniz adamına Gerçek ihtiyaç var. var. Dünyanın her tarafından. Böyle bir açık var böyle bir Tabii böyle bir açık var. Şimdi mesela bizim gemi adamlarımız için çok büyük bir imkan bu. Yani veya gençler için çok büyük fırsat. bir fırsat bu. Bunları değerlendirmelerini isterim. İkincisi de peki yani üniversiteye gittiklerinde problem yok. Peki üniversiteyi kazanamadıklarında da işte kurslar var. Deniz eğitimi veren, zabit yetişen kurslar var. Mesela biz onlardan bir tanesiyiz. Liseyi bitirmiş herhangi bir öğrenci çok rahatlıkla bizim gibi kurslara müracaat edip zabit olabiliyor. Bir
1: meslek sahibi yani olabiliyor. Yani bir meslek aslında. sahibi
2: olabiliyor ki bu 14-16 ayda, bir 14-16 aylık bir eğitim. Bu eğitime, bu eğitimle aldığı sertifikalarla çok rahatlıkla gemilere çıkıp ama güverte ama makine bölümünde çalışabiliyor. Bir tık aşağı iniyorum. Ya ilk öğretimi bitirmiş arkadaşlar diyelim ki böyle bir kursa gidebilecek 14-16 aylık kursa gidemiyor. E tamam. işte 40-45 günlük kurslar var. Bu sefer gemi adamı oluyorsun yani. Bugün gemi adamlığından gemi adamından gemi kaptanlığına çıkmış insanlar da var. Yani bu meslekte kendini geliştirmek, geliştirdikçe üstüne koymak Üstüne koyduğun şeyi de belgeleyebilmek. Bazı sınavlardan geçerek belgeleyerek aşama aşama en üst düzeye kadar gelebiliyorsunuz. Bu anlamda çok büyük bir fırsat bu. Yani ben sadece bu program vesilesiyle gençlere... Şunu söyleyebilirim. Yani ben bir denize hizmet veren birisi olarak söylüyorum bunu. Gönül veren. Evet denize gönül veren birisi olarak söylüyorum. Gerçekten dünyaya tekrar doğmuş olsaydım yine bu sektörü tercih ederdim yani. Ne mutluluk size. hiç, hiç, Hiç şüphesiz yani. Hatta yaptığım işi aynen tercih ederdim diyebilirim. Onun için bu alana biraz bir zoom asınlar derim. Bir çalışsınlar, araştırsınlar. Bu kadar küresel... Bir iş imkanı olan ikinci bir iş modeli ben bilmiyorum yani. Dolayısıyla bunu... Program vasıtasıyla da aslında bir gençlerde bir farkındalık yaratmış olalım. Aynen öyle.
1: Son birkaç dakika hızlıca şunu soracağım. AVS Küresel Gemi Tedavi ve Yönetim Şirketi olarak farkınız nedir?
2: Bizim farkımız yaptığımız projeler esasında biz çok farklı projeler yapıyoruz. Türkiye'de hep ilkleri yapıyoruz. Çok hızlı ve kısaca alalım sizden projelerinizi. Yani ben şimdi son iki dakikaya bunları sığdıramam ama günün sonunda şöyle söyleyebilirim. Biz daha teknoloji tarafımızdan bahsetmedik.
1: İkinci program yani zaten söyleyeyim. bekliyorsun. Yani bilmiyorum
2: yani sonuçlarıyla. <gülüyor> ben sadece AVS 40 yıllık bir birikimin olduğu bir marka. Türk denizlik sektöründe, denizlik alanında güvenirliğini ispatlamış bir marka olduğunu düşünüyorum. Biz bunu aslında Küreselleştirmeye çalışıyoruz Ve bu sebeple de işte dedim ya Bir yabancı ortaklığımız da söz konusu oldu Artık bu yabancı ortaklıkla da Biz uluslararası lige aslında kendimizi attık Ama buraya hiç dokunmayalım Çünkü bu biraz zaman alacak bir konu Zaten programın da sonuna geldik Yine biz insana dönelim İş gelir gider bir şekilde ama her ne olursa olsun insanın önce kendine inanması gerekiyor. Bu gençlerimiz için olsun. Gençlerimizin kendilerine inanması gerekiyor. Ve inandıklarının arkasından gitmeleri gerekiyor. Düşmekten ve düşmekten hiçbir zaman çekinmemeleri çünkü... Her düşüşten sonra muhakkak ayağa kalkacaklarına inanmaları ve bunun şeyin bir parçası, yaşamın bir parçası olması gerektiğine inanmalarını isterim. Ve kendilerini bir kere keşfetsinler. Yani kendi mizaçlarına, kendi karakterlerine uygun olan alanlara odaklansınlar. Ben sadece burada denizlik sektöründeki imkanlardan kısmen biraz bahsedebildim. Bizim kurumumuzda bu tür Arkadaşları bekliyor olacak. Ben kendi kurumumun reklamını yapmıyorum. Yapmak da istemiyorum ama bu gibi kurumlar ülkemizde var. Biz onlardan sadece bir tanesiyiz. Yeter ki o karaya vurmuş veya kumsala vurmuş yıldız misali. Kumsaldan alınan bir yıldızın tekrar denize gönderilmesi ve tekrar hayata tutunabilmeleri dileğiyle diyorum. İnşallah bizler de hep beraber burada öyle bir, bir kardeşimizin denize e, bu şekilde atılmasına sebep oluruz, vesile oluruz. Bu da bizim mutluluğumuz olur.
1: Ben tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum ve şöyle eklemek istiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, mutlu olacakları işi yapsınlar diyorum. Ve efendim okul hayatı biter. Eğitim hayatı bitmez diyorum. Efendim AVS Küresel Gemi Tedavi ve Yönetim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Şimşeh'e sizlerin de huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. iyi akşamlar.